0: fala, galerinha. Beleza, meu povo! Estamos iniciando aqui agora um episódio muito especial. Um episódio que há muito tempo eu queria gravar. Um episódio mais longo, já vou preparando vocês. Um episódio mais detalhado, um episódio que exigiu um preparo maior, uma pesquisa maior para torná-lo agradável. O episódio é uma pequena história da Amazônia. Um tema que eu me interesso muito. E entender, analisar a Amazônia hoje é uma necessidade. É uma tarefa de cidadania. E entendermos melhor o que é a selva amazônica. O que é o bioma amazônico. O que é a nossa querida e a nossa bela Amazônia. O episódio é inspirado num livro. Um livro que é o livro mais sensacional que eu já li sobre a Amazônia. O livro se chama, claro... História da Amazônia Escrito por Márcio Souza Um livro que traz desde o período pré-colombiano É isso mesmo Fala da Amazônia desde o período pré-colombiano Até os desafios né, diabólicos aí do século 21. Um livro sensacional Escrito por Márcio Souza História da Amazônia Eu indico de olhos fechados O episódio é inspirado nesse livro É claro, o meu humilde episódio Episódio, pequena história da Amazônia Vou resumir para vocês aqui é Todas essas maravilhas da nossa querida e da nossa bela floresta A primeira coisa importante para todos saberem é o seguinte, galera A Amazônia não é uma terra sem história Alguns pintam essa ideia de que a Amazônia sempre foi um vazio demográfico Um lugar sem história, um lugar sem alma e isso é uma mentira descabida. Para vocês terem uma ideia, a origem do homem na Amazônia sempre foi cercada de muitas fantasias e teorias imaginosas. Lendas. Lendas mirabolantes. Os primeiros grupos humanos cruzaram a floresta cerca aí de 15 mil anos atrás. Isso mesmo que vocês estão escutando. 15 mil anos atrás. Dando início aí à colonização humana na Amazônia. Por volta de dois mil anos antes de Cristo, os amazônidas experimentaram um grande desenvolvimento. Sociedades nessa época, pessoal, dois mil anos antes de Cristo, já eram hierarquizadas e densamente povoadas. Sim, sim, pessoal, nós tínhamos aqui, no atual território da Amazônia, não só brasileiro, mas né, a Amazônia é, dos países né, de colonização espanhola também, já tínhamos sociedades avançadas para a época, densamente povoadas, caindo por terra, esse mito de que a Amazônia era uma terra sem história Uma das marcas arqueológicas desse período é a Terra Preta Indígena, já ouviram falar? Terra Preta Indígena Locais de maior fertilidade do solo em meio à floresta. Existem várias ideias de como essa terra preta indígena se originou. Alguns diziam até que era resultado de cinzas vulcânicas dos antes. Outros falavam que era resultado de sedimentação em lagos durante aí, períodos geológicos anteriores. As pesquisas mais atuais... Elas apontam para uma origem antrópica, humana, uma combinação ali de carvão vegetal, cerâmica, matéria orgânica, tornando o solo da Amazônia, que é pobre em nutrientes, em algo de maior fertilidade. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Acontece que com a chegada dos europeus, pessoal, e todo o processo exploratório, que os povos da Amazônia passaram, a gente pode dizer que o desenvolvimento dos povos, dos povos indígenas ali na região retrocedeu. Algo interessante, né? entrando então aí na, na questão dos europeus, na questão da chegada dos europeus, damos um pulo grande na história. O primeiro europeu que sangrou as águas do rio Amazonas foi um espanhol. Espanhol Vicente Yannes Pinzon. E isso ocorreu, pessoalzinho, lá pelos idos de 1500. É claro, Pinzon achava que tinha chegado na Índia. É, como era de praxe na época, pensou: uhul, cheguei na Índia. Mal ele sabia que estava adentrando as águas do rio Amazonas. E eu disse para vocês, né, no início do episódio, que toda essa história da Amazônia. Ela é cercada por muitas lendas, muitas histórias né, cheias de folclore. Uma das lendas mais famosas nesse processo de exploração dos europeus, né, nesse processo de chegada dos europeus, era o chamado Eldorado. Já ouviram falar, galera? Eldorado. A lenda do Eldorado dizia que existia um país fabuloso situado em algum lugar no noroeste amazônico com riquezas e estoques de ouro inimagináveis. Dizia-se que o chefe da tribo recebia em todo o corpo uma camada de ouro em pó. Já pensou, gente? Uma make? Uma make de ouro? Muitos exploradores, pois é, tiveram um fim trágico na busca pelo Eldorado. Não sei se algum ouvinte já adentrou a Amazônia. É um lugar de clima bastante inóspito. Então muitos exploradores aí nesta busca pelo El Dourado, a própria Amazônia acabou dando um jeitinho nessa galera. Uma outra lenda famosa também era a existência de uma ilha onde estariam, sim pessoal, pasmem, as minas de ouro e prata do rei Salomão. Ah, ha, uhum, na Amazônia, lendas, lendas como Fonte Eterna da Juventude, sim, quantos filmes, pessoal, de Indiana Jones, A Fonte Eterna da Juventude, sim, também tinha uma lenda da Fonte Eterna da Juventude na Amazônia. Uma outra história que eu gosto muito, uma outra lenda que eu gosto muito, e eu diria que é uma das histórias que renderia filmes, renderia filmes dignos de Oscar, pessoal, é a história das guerreiras da Amazônia. Sim, reza essa lenda que no interior da selva existiam mulheres guerreiras. Elas eram altas, robustas e vestiam apenas uma tanga. Cabelos longos amarrados em tranças, tipo Tomb Raider da Amazônia. Eram exímias guerreiras e viviam no interior da floresta. As aldeias dessas guerreiras eram feitas de pedra e somente mulheres poderiam viver ali. Se precisassem de homens, o que, que elas faziam? Invadiam né? é, reinos vizinhos capturavam os guerreiros, é né, para usufruir desse pessoal. Crianças nascidas, mulheres eram criadas. Homens eram mortos, eram mortos. Ha! Eram mortos ou entregues ao pai. Lendas, que nem eu disse, pessoal, olha, mano, que nem eu disse lendas que dariam filmes assim dignos mesmo de premiação, tá? Olha lá. Eu disse agora há pouco, eu disse agora há pouco. O primeiro a chegar na Amazônia foi um espanhol, né? Foi o espanhol, o Ianes. É o Vicente Ianes Pinzão. Mas, meus amigos, os primeiros a tentarem um modelo de colonização, vocês não vão acreditar. Quem vocês acham que foram os primeiros a tentarem um modelo de colonização na Amazônia? Vocês vão cair para trás. Sabem por quê? Porque foram os alemães. Aham! Uhum, os alemães! Representados por Ambrósio de Alfinger. Ambrósio de Alfinger! Um rapazinho que se mostrou extremamente cruel com os índios. Diz que os índios eram mantidos acorrentados pelo pescoço e às vezes eram decapitados. Inclusive, o senhor Ambrósio de Alfinger foi assassinado em uma rebelião de índios. Chegando agora no século XVII, século XVII, lá pelos idos de 1620, a Amazônia já tinha povoações de irlandeses, ingleses, franceses, holandeses. E os portugueses começaram a ficar bravos. Uhum, os portugueses começaram a ficar nervosos. Os portugueses não demoraram não para elaborar missões para expulsar esses estrangeiros. Agora pensa. Esse ato, galera, violava o Tratado de Tordesilhas, até porque o Rio Amazonas era território pertencente à coroa espanhola. Mas os portugueses não curtiram o fato de ter por aqui esse bando de gente estrangeira, como se eles também não fossem, né? Cutucando a Amazônia. Já que os espanhóis nada faziam, os portugueses resolveram agir. Expulsando esses estrangeiros ali da região. Todo esse contexto, né, de missões portuguesas para expulsar os estrangeiros, galera, todo esse contexto já é uma preliminar do Tratado de Madrid. Vocês estudam em história, gente? Vocês estudam em história o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid assinado lá em 1750. O Tratado de Madrid, para quem não sabe, né, quase todas as fronteiras do Brasil contemporâneo, menos o Acre. Praticamente foram estabelecidas por esse tratado, tá? Para vocês terem uma ideia da importância dele. Vários outros tratados vieram depois. Tratado El Pardo, Tratado de Santo e o Defonso, Tratado de, de, de Badajoz, um monte de tratado que acabaram consolidando o domínio do reino português. Mas o Tratado de Madrid foi o que mais se popularizou. Então, a partir de todos esses tratados... Já agora no século XVIII, é domínio português. E durante o domínio português, pessoal, ixi, vai ter um monte de coisa na Amazônia. A gente vai ter sistema de missões religiosas, organização política da colônia, ali já no século XVIII, né? até chegarmos aí na crise e estagnação do sistema colonial. No início do século XIX, tem história pra dar copé, tem missão religiosa, tem organização política da colônia aí no século XVIII, tem todo o contexto da crise, da estagnação do sistema colonial aí no início do século XIX. Falando em início do século XIX, pessoal, falando em início do século XIX, né? 1800 e pedradinhas, vocês não vão acreditar. Era 1823. O quê? 1823. Chega a notícia. Sim. Quase um ano depois do evento, tá? Quase um ano após o evento, chega a notícia. Que Dom Pedro I proclamara a independência do Brasil e tinha, inclusive, o apoio da Inglaterra. E não esperava nenhuma oposição. No Grão Pará. Grão Pará, para quem não sabe, onde estava a Amazônia. Qual era o problema, meu povo? A elite do Grão Pará, onde estava a Amazônia, era hostil. Extremamente hostil à ideia de se separar de Portugal. E vai ter muita treta, tá? Mas vai ter muita treta nisso daí. Treta, claro, como sempre, resolvida por meio da violência. Chegando no Brasil Império, no Império do Brasil, pessoal, no Império do Brasil, nenhum dos imperadores visitou a Amazônia, tá? Nenhum dos imperadores visitou a Amazônia e nesse período ocorreu a abertura do Rio Amazonas à, navega à navegação internacional. Sabiam disso, pessoal? Rio Amazonas era fechado para navegação internacional, lembra que os Portugueses ficaram da vida lá, porque tinha um monte de estrangeiro e expulsaram todos os caras. Lá no Império do Brasil é que ocorre a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional. No dia 7 de setembro de 1867 7 de setembro de 1867 o Amazonas foi aberto às nações amigas. Uhum. Permanecendo no século XIX permanecendo no século XIX Ali por volta de 1880, 1870, ali por volta de 1870, mais um marco na história da Amazônia, que marco é esse? Século XIX, já na segunda metade do século XIX, meu Deus do céu, já tivemos tanta coisa aqui, já tivemos chegada de, da notícia da independência do Brasil com quase um ano de atraso, é, a abertura do rio Amazonas para navegação internacional e por volta de 1870, Ô, século XIX maluco! Ciclo da borracha Ciclo da borracha Um dos mais efêmeros ciclos econômicos do Brasil Mas que bagunçou ainda mais a Amazônia Para vocês terem uma ideia, em 1910 1910, o extrativismo da borracha, galera Ocupava um quarto das exportações brasileiras É isso mesmo que vocês estão escutando Um quarto das exportações brasileiras a economia do Lactex trazia otimismo, oportunidade de fazer riqueza, porém não sobreviveu. E não conseguiu, para quem não sabe, competir com os preços baixos lá do produto asiático. Olha a Ásia aí já causando problema para a economia brasileira. Eita nós! Os portugueses, né, e, e, isso aqui é, uma, é, uma, é um raciocínio legal, é um raciocínio legal, tá? Não sei se vocês conhecem essa, essa, essa questão. Os portugueses, eles usavam né, o látex, eles usavam o material para fazer seringa. Por isso que eles batizaram a árvore com o nome de seringueira. Hum? Sabiam disso? Os índios, né várias tribos indígenas, entre elas ali os omaguas famosos na Amazônia, já conheciam a propriedade do látex há muito tempo e mal eles sabiam o dano a zona a balbúrdia que o ciclo casa causaria ali no mundo amazônico. E é uma coisa bem geográfica, né, do ciclo da borracha, bem geográfica mesmo, é que ele mudou muito o perfil populacional da Amazônia. O ciclo da borracha mudou muito o perfil populacional da Amazônia, pessoal. Por quê? porque muitas levas de imigrantes desembarcaram na região. Esses, essa galera, pessoal, era atraída pela possibilidade de fazer fortuna e também, é claro, pela necessidade de mão de obra que existia, demanda de mão de obra. Nordestinos, né? Tô pegando aqui, migração interna, né? nordestinos, grandes levas de nordestinos se dirigiram para a região Pegando agora migrações externas, né? Sírio-libaneses, sim, sírio-libaneses, entre outros grupos, aí são alguns exemplos. Já no século 20, já no século 20, já no século 20, e num contexto já um pouco diferente, japoneses também desembarcam na região, sulistas. Paranaenses, Sul-Rio-Grandenses também se dirigem para a Amazônia. Esses últimos Sulistas já num contexto aí de agropecuária, de expansão de fronteira agrícola. Já que entramos no século 20, né, pessoal? Já que entramos no século 20, existem, existem vários marcos no século 20, né, na história do Brasil aí, na história geográfica do Brasil. Um desses marcos e que a gente pode é, relacionar com a Amazônia Olha o tamanho da história, pessoal Foi a ascensão de Getúlio Vargas Em 1930 Brasil ali, vivendo a esperança Da acelerada industrialização Ah, Vargas, vamos lá, vamos industrializar o Brasil Deixaremos de ser esse país Relacionado apenas com café E o Brasil irá se industrializar em 1940, sabiam disso? Em 1940, o presidente o presidente Getúlio Vargas... Em 1940, o Brasil estava numa ditadura do Vargas. Estado Novo. O presidente pronuncia em Manaus o discurso do Rio Amazonas. Dizia Vargas que o projeto de marcha para o Oeste interiorizar a população brasileira... Integraria a região, a Amazônia, no campo econômico da nação Pois é, pessoal Mas não saiu muito do papel, tá? Não saiu muito do papel, beleza? É 1940, Vargas pronunciando o discurso do Rio Amazonas Década de 40 foi tensa, né gente? Pô, Segunda Guerra Mundial é, O mundo parou e poucos sabem, poucos sabem, mas tivemos a participação da Amazônia na Segunda Guerra Mundial. Como assim, professor? Você está louco? Não estou louco, não. Tivemos a participação da Amazônia na Segunda Guerra Mundial. Aumentar o estoque de borracha dos aliados. Esse era o objetivo. Aumentar o estoque de borracha dos aliados. Era esse o objetivo. Por meio de um acordo com o governo brasileiro, os Estados Unidos iniciam no Brasil algo que se convencionou chamar de a Batalha da Borracha. A Batalha da Borracha. Vamos abastecer os aliados na guerra. Cerca de 20 mil trabalhadores morreram nos seringais. Como assim, professor? 20 mil trabalhadores brasileiros morreram nos seringais? Sim, pessoal. Fruto das condições de trabalho. As baixas de trabalhadores que morreram nos seringais Superam as sofridas pela Força Expedicionária Brasileira na Itália Durante a Segunda Guerra Porém é uma história obscura, né? É uma história que raramente vem à tona Eis que chegamos em um outro marco para a Amazônia 1964 Professor, mas o que aconteceu em 1964? A ditadura militar brasileira começa e entra em cena a Operação Amazônia. Meu Deus, professor, eu não sabia que tinha tanta coisa assim, já tá Vargas, discurso da Amazônia, agora ditadura militar brasileira com a Operação Amazônia. Sim, pessoal, vocês têm que entender que a ditadura militar brasileira, ela começou num período de Guerra Fria. Num período onde o fantasma comunista ele batia na porta dos aliados ali dos Estados Unidos. O Brasil né, se fixou ali na Guerra Fria como um aliado dos Estados Unidos. E a ditadura militar brasileira tinha, né, nesse contexto de Guerra Fria, um medo pessoal muito grande com relação à Amazônia por dois motivos. A ditadura tinha medo de invasões estrangeiras tá? Tinha medo de invasões estrangeiras A Amazônia pode ser tomada por uma potência estrangeira Tanto que existia um lema na época No início da ditadura já, com relação à Amazônia O lema era Integrar para não entregar Nós temos que integrar a Amazônia ao resto do Brasil Para não entregá-la a uma potência estrangeira um outro medo da ditadura era que a Amazônia pudesse ser o palco perfeito de movimentos subversivos, movimentos comunistas, contra a ditadura. E a, Amazônia, e a, e a ditadura se baseava num vizinho do Brasil? Se baseava na Colômbia? Para quem não sabe, na Colômbia em 1964, olha só que coincidência, nascia as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tinha sim um propósito de reforma agrária e tinha sim ligações ali com grupos socialistas. Durante a ditadura, nascem diversos órgãos, nasce a Sudã, a Baza, a Suframa, o INCRA, a ideia era também aproveitar as potencialidades da floresta. Aproveitar a Amazônia, explorar as potencialidades da floresta. Atraindo, inclusive, galera, investidores estrangeiros. Uhum, olha lá, período da ditadura brasileira. Dentro desse projeto, em 67, nasce a Zona Franca de Manaus. 67 é a Zona Franca de Manaus. A promessa de 50 mil empregos. Ah, vamos gerar aqui 50 mil empregos. Atrai uma numerosa população de imigrantes. O objetivo da Zona Franca de Manaus, para quem não sabe, galera, era criar um polo industrial e comercial na região, tá? Com empresas comerciais, lojas de artigos importados, empresas multinacionais, firmas de consultoria e etc. Muita gente chegou em Manaus nesse período ali da década de 60, 70, e a falta de planejamento urbano, galera, faz Manaus inchar de maneira acelerada com inúmeras favelas surgindo aí para todos os lados. Mas agora eu queria perguntar para vocês... Nesse projeto gigantesco de explorar, de desenvolver a Amazônia, Sudã, entre outros órgãos, para quem não sabe, Sudã, o, o, o significado já diz muita coisa. Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Desenvolver a Amazônia, integrá-la ao resto do Brasil, criando polos comerciais e industriais como Zona Franca de Manaus. Dentro desse projeto, os índios estavam incluídos? A resposta é não. Para vocês terem uma ideia, um general, é isso mesmo galera, um general, o nome do rapaz era Albuquerque Lima Ele iniciou uma investigação e se encontrou evidências de massacres de tribos inteiras, tribos indígenas inteiras nesse período Por dinamite, metralhadora, pacotes de açúcar com arsênio Havia, inclusive, meu povo, a prática de guerra bacteriológica, sim, guerra bacteriológica, ao introduzirem entre as tribos da selva amazônica, sarampo, gripe, varíola e tuberculose. Os povos amazônicos, uma história de muito sofrimento e de muita exploração. Mas o projeto não podia parar, né? O projeto não podia parar, na década de 70, a mando de um coronel chamado José Costa Cavalcante, que dizia ter horror à coisa de índio. É, ele dizia ter horror à coisa de índio. Na década de 70, a mando desse coronel, José Costa Cavalcante, se inicia a construção de uma das maiores contradições brasileiras, a construção da rodovia transamazônica. Uhum, uma rodovia cortando a Amazônia sem nenhum motivo para a existência, pessoal. Vai me desculpar. Garrastazu Médici, sim, líder do Brasil né? durante a ditadura, durante um período da ditadura, dizia, inclusive, que a Amazônia deveria ser integrada com objetivos de colonização e exploração. E a construção de rodovias como a Transamazônica pertencia... A esse grande projeto Já na década de 70 Com incentivos do governo A gente começa a ter um contexto semelhante ao que a gente tem hoje a Amazônia Uma região de expansão de fronteira agrícola Com chegada de muitos sulistas uh -huh, Que viram ali na região a oportunidade de Terem grandes latifúndios e essa expansão de fronteira agrícola é inegável, pessoal. Ela veio junto com muito desmatamento, com muitas queimadas. Claro, com soja, com pecuária, mas com muito desmatamento, com muitas queimadas. Hoje, mais de 20% da Amazônia já está devastada. Sabe-se da importância dela, não só para animais, etc., a questão do solo, mas também clima. Sabe-se da importância dela para o equilíbrio climático do Brasil e do mundo, por meio aí do processo de rios voadores. Porém, o que nós observamos nos últimos anos é um aumento gigantesco de desmatamento, é um aumento gigantesco de queimadas, é um desrespeito cada vez maior com tribos indígenas, com terras indígenas, com indígenas que tentam sobreviver lá na região. Alguns ainda tentando manter seu modo de vida ancestral em meio a toda, a, em meio a toda essa pressão agrícola que existe no nosso país. Está dando meia hora de episódio. Eu disse que o episódio seria mais comprido. Mas eu espero, galera, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente saiu de muito tempo atrás para chegar nas atualidades. Espero que tenham aproveitado. Juízo, meu povo. Se cuidem. Falou.